0: A paz e a graça de Jesus Olá, meu nome é Alcimou Eu estou achando que o povo de Deus parece que esqueceu, né? De... Olá, meu nome é Alcimou Ah, agora eu estou sentindo, né? Eu tô sentindo É, eu sei que para Alcimou Não é uma palavra muito boa e bonita de se falar, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês Depois desse tempo a gente tem estado mais recolhido, trabalhando nos bastidores E hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui trazendo a palavra do Senhor E eu quero abrir com os irmãos, aliás peço que os irmãos abram suas bíblias em João capítulo 3 Evangelho de João capítulo 3 O evangelho de João, enquanto vocês abrem aí, é um evangelho que eu posso dizer, é um evangelho glorioso. Nesse evangelho, João apresenta a glória do, a glória do Deus Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo. O interesse do evangelista João é ministrar para o seu público, que no caso aqui praticamente os judeus, a grandeza e o poder na pessoa de Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E, por sinal, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, ele fala sobre isso. Ele começa a falar que, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Né? Lá em Apocalipse, João também, ele fala... Que vimos agora desse Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo O Filho Unigênito Nesses últimos domingos que nós temos ministrado aqui particularmente, E vamos continuar durante esse mês de agosto é, Palestras que tem a ver com encontros transformadores E hoje vamos ver o encontro de Nicodemos, João capítulo 3 o fariseu que virou discípulo o fariseu que virou discípulo é impossível termos encontro com Deus sem que transformações aconteçam a vida de Nicodemos foi transformada e quando eu olho para Nicodemos eu não posso deixar de pensar que este homem Nicodemos a vida dele foi transformada quanto mais a nossa a minha vida, a sua vida tem jeito. A minha vida e sua vida tem jeito. Quando temos um encontro com Jesus, Ele dá um jeito nas nossas vidas. Por isso eu posso dizer que é impossível termos um encontro genuinamente com Deus sem que transformações aconteçam. Isso aconteceu na minha vida. Eu, particularmente, eu vivia num mundo de adultério, por causa da minha profissão, eu era pessoa de matemática e também os meus relacionamentos, acabava facilitando muito o pecado do adultério. Então eu vivia num mundo de adultério. E um dia eu encontrei com Jesus, depois de maconha, depois de bebida e depois de sexo, num motel. Eu estava lá muito chapado, meu doidão, e eu acabei... um vazio existencial eu acabei dizendo, a minha vida não presta, e Deus é o Deus que gosta do que não presta. Porque Ele, ele, ele faz de um, de, um, de um açucato um carro novo, né? igual o Luciano Huck, né? lata velha, né? transforma. Então eu entendi pela palavra, porque eu estava dando aula a um amigo meu, e um amigo meu começou a falar de Jesus para mim, e eu comecei a, 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 a combater, dizendo coisas que eu não sabia, e ele falou que, olha, de matemática eu entende, de português, ou de, de matemática eu estou de Deus não entende nada, vai ler a Bíblia e vem discutir comigo. Eu fui discutir, eu fui ler a Bíblia para discutir com esse meu amigo. E cada vez que eu lia, Deus falava para o meu coração, e eu acabei me rendendo naquele motel, dizendo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Né? Eu fui pregar em São Luís do Maranhão, numa conferência de pastores, e eu Deu um pequeno testemunho sobre a minha vida, como foi transformado. Né? E no final, no intervalo, chegou um pastor e disse assim: Pastor, o senhor acha que a sua decisão no motel valeu? Eu digo, amigo: Eu não sei se valeu, mas fazia 30 anos que eu passei a ser marido de uma só mulher, foi a última maconha que eu fumei e o último gosto de bebida que eu tomei para a glória de Deus. Porque eu saí daquele encontro, aquele encontro pessoal com Jesus Cristo, transformado. Por isso eu posso dizer que é impossível ter um encontro com Jesus sem que transformações aconteçam. E o texto que nós vamos ler é João capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. E o contexto do texto é porque Jesus estava, na, estava em Jerusalém na festa da Páscoa, e por sinal a Páscoa, é a maior festa, a mais importante festa comemorada pelo judeu. E antes da festa, enquanto estava lá em Jerusalém, houve, ó, Jesus operou milagres e prodígio. O, o texto fala sobre isso, certo? Milagres e prodígio. E por isso a, 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 a fama de Jesus começou a crescer. E muitos vieram a crer em Jesus Cristo. Muitos vieram a crer em Jesus Cristo. Só que esse... Vieram a crer em Jesus Cristo Não se tratava de uma fé genuína Mas uma grande admiração Uma reação ao poder extraordinário de Jesus Cristo Em fazer prodígios e coisas sobrenaturais Muitos desses que vieram a crer aqui Não tinham uma fé salvadora Mesmo porque o salvador ainda estava vivo Mas uma fé intelectual Muitos têm uma fé intelectual, está certo? Criam no Jesus histórico e não no Jesus sobrenatural que se relaciona. Muitos creem no Jesus que morreu, acabou, está no madeiro. Se tratava aqui de uma fé emocional, as pessoas estavam emocionadas com o que estava vendo e não uma fé genuína. Dentre esses que vieram a crer, tinha uma pessoa muito especial. O nome dele chamava Naquidimon. Naquidimon é aquele que foi ter com Jesus na calada da noite, cujo nome em grego quer dizer Nicodemos. Ou seja, Nicodemos ou Naquidimon tiveram um encontro especial com Jesus Cristo. E vamos ler o texto de João capítulo 3, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos ou Naquidimon, uma autoridade dentre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estivera com ele, ou estivesse com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Olha, é, ver o reino de Deus é algo que muitos mesmo, certo? Muitos querendo ver o reino de Deus. E é engraçado aqui que enquanto Jesus falava, ele mudou de assunto. Por que Jesus mudou de assunto, né? Por que, que Jesus mudou de Porque Jesus queria entrar na intimidade de Nicodemo, porque Jesus conhecia o coração do Nicodemos como conhecia o coração do, judo, do fariseu que Nicodemos era. Certo? Ele queria estar no seu íntimo. Aí Nicodemus pergunta para Jesus, versículo 4. Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Isso aqui é uma, é uma, uma pergunta racional. É verdade né? Bem racional né? É claro que não pode entrar pela segunda vez No vento de sua mãe e renascer Quer dizer, aqui ele afirmou Ele questionou e ele mesmo afirmou Aí Jesus respondeu Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da na água do Espírito Aí Jesus aprofundou Que o primeiro discurso de Jesus foi Não pode ver o reino de Deus e agora não pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito né? O que nasce da carne é carne Mas o que nasce do Espírito é Espírito Não se surpreenda, Nicodemus Pelo fato de eu, te, de, de eu ter dito É necessário que vocês nasçam de novo O vento sopra onde ele quer Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem Nem para onde vai Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. <risos> ah, querido, a gente nota aqui que Nicodemos não estava bem, tão bem sintonizado com o que Jesus estava falando. É, é claro que ele não estava sintonizado, né? Aí ele pergunta, né? Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Já que não pode entrar no vento da mãe, como pode ser isso? A Jesus aqui na minha na minha avaliação, dá uma lenhada em Nicodemos, né? E diz assim: Você é merto em Israel e não entende essas coisas? Depois eu vou explicar essa interrogação aqui de Jesus, né? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos e do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei coisas terrenas. E, você não, e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele está falando dele, né? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí, queridos, ele pode. Jesus começa aqui a ensinar para Nicodemos aquilo que todo crente precisa saber. Não só saber teoricamente, porque todo mundo sabe decorado de João 3,16. Mas aqui é o que faz diferença. Está certo? Aqui é o que faz diferença na vida de alguém. Se o crente entender isso e viver isso, com certeza ele vai ter outras atitudes. Aí ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este seja, para que este fosse salvo por meio dele. Vamos orar? Ó oh, Pai, obrigado, Senhor, porque tu vieste, se fez carne, encarnou. Viveu como homem, sofreu Foi à cruz do calvário e morreu Por cada um de nós Para que tenhamos, Senhor A condição De viver eternamente com o Senhor E obrigado, Senhor Com muita gratidão no coração Reconheço Essa, essa grande expressão do teu amor Para com o mundo E por isso eu estou aqui nessa noite E te agradeço em nome de Jesus Amém, né Amém Queridos, esse homem que foi ao encontro com Jesus, chamado Nicodemos ou na Kidimon, ele não era um homem qualquer. O texto fala, né, que ele era uma autoridade. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema é, Corte de Israel. A Suprema Corte de Israel, como fosse o nosso Senado, né? Ou o nosso STF, né? O Sinédrio ele era composto de 72 homens E eles eram considerados como príncipes em, em Israel Então ele, ele era uma autoridade, uma pessoa bastante conhecida E todos esses 72 homens que fazia parte do Sinédrio Eles teriam que ser doutores, tá certo? mestres ou doutores na lei mosaica A lei mosaica era composta de 613 mandamentos Sendo 248 mandamentos positivos, aquilo que era para fazer, deveria fazer, e 365 mandamentos negativos, aquilo que não era para fazer. E se fizesse era punido de acordo com a lei. Então, Nicodemos era o que nós chamamos, que a Bíblia fala, de nasci, que, 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 que em hebraico quer dizer chefe, comandante, né? maior dos fariseus, então ele não era só um fariseu, ele era mestre, ele era autoridade, tá certo? ele era importante dentre os 72 fariseus, fariseu a palavra fariseu quer dizer peruche, que quer dizer separado, ele era uma pessoa diferente, era considerado como uma pessoa separada e uma pessoa diferente, então Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, e tinha um profundo conhecimento da lei mosaica Porque para entender, para se tornar um mestre um doutor da lei Era preciso conhecer os seis, seis e três mandamentos de trás para frente e de frente para trás Então, quer dizer, ele era um notebook, né? Notebook gospel da, da lei mosaica, né? Ele era uma pessoa respeitada na sociedade, porque o, o fariseu era alguém respeitado na sociedade. Hoje de manhã, um senhor chegou... Interessante, pastor. Às vezes, quando a gente quer esculhambar alguém, chama-se fariseu, né? <risos> na verdade, o fariseu era autoridade, só que eram pessoas com coração, com muita malícia, com muita maldade. Por isso, a expressão, é, muitas vezes é usado, é um fariseu, né? Quando a pessoa tem a atitude é, de, de maldade, né? Mas eles eram pessoas importantes na, naquela sociedade. Mas esse fariseu ele buscou Jesus porque Jesus estava ensinando algo que é contrário tudo aquilo que ele aprendeu e chamou atenção. Então ele foi para para Jesus porque ele queria tirar suas dúvidas, né? As dúvidas foi o que atraiu Nicodemos para ir de noite ter com Jesus. Por exemplo. A fama de Jesus tinha se espalhado, por que tinha se espalhado? Tanto na no Judeia como na Galileia. Primeiro, um, um dos milagres de Jesus, foi o primeiro milagre público dele, foi a transformação da água em vinho, em caná da, da Galileia, está certo? Então, aquele fenômeno, aquela, aquela experiência sobrenatural, está certo? Era notório de, de, entre eles. Então isso chamou, não só chamou a atenção do Sinério, como enfureceu o Sinério. Né? O outro motivo que a fama de Jesus se espalhou foi, foi a purificação do templo. Quando Jesus foi para o templo, nós sabemos que ele, né, ele teve uma, uma atitude, de, uma revolução naquele templo. Por quê? Porque... O pátio do templo estava sendo transformado em zona de comércio, feira livre. E Jesus ficou indignado, está certo? Agora, por que indignado? Olha, a lei mosaica determinava que todo adorador deveria criar um animal em casa, em casa, e quando fosse ao templo, levar para o sacrifício, né? Só que esse, os sacerdotes mudaram a lei, mudaram as regras. Os sacerdotes determinaram tá certo? que a, a, o animal criado em casa não servia para o sacrifício, porque era impuro. Que só servia para o sacrifício o, os animais comprados no templo. Só que esses sacerdotes se tornaram os maiores criadores de animais para sacrifício. Os, muitos dos animais que eram vendidos lá na, na porta do templo, na, no pátio do templo, era, a origem era dos sacerdotes. A outra coisa é que a, a, a moeda que era circulada na época não, era, não podia ser negociada lá no templo. Ou seja, nem o denário, que era uma moeda muito conhecida, que era uma moeda romana, nem a, a, o dracma, que era uma moeda grega, nem o Shekel, que é essa moeda aqui também conhecida como ciclo de prata, que foi a, a moeda usada para comprar a traição de Judas, 30 moedas de prata. O estáter, que era uma moeda também. A, nem a de dragma também, que era outra moeda. Essas não serviam. Eles adotaram até o tetagrama sírio, que era uma moeda da Palestina. Por quê? Porque o tetragrama Sírio é, era uma moeda forte por sinal foi a única moeda Que passaram, passou 30 anos, 300 anos Então, 30 300 anos Sem sofrer é, mudança cambial E era uma, uma, uma moeda forte Aí vocês imaginam Eles tinham que levar muito das suas moedas Para trocar pelo o tetragrama sírio Porque era uma moeda muito forte E outra coisa as casas de câmbio, muitas das casas de câmbio eram também do sacerdote, era um monopólio. Né? Então Jesus sabendo que de, estava de, acontecendo e ficou indignado com a corrupção da época. Né? Por isso ele vai lá né, e tem aquela reação, a, a reação por causa disso. Então, esses dois grandes eventos chamaram a atenção do que Jesus falava. Também tinha o que Jesus estava ensinando, né? que muitas vezes era contrário a, a o que era ensinado de acordo com a, a tradição, né? o costume do, dos, dos fariseus. Né? Então, a purificação do tempo e a, o milagre da transformação de água em vinho. né? Amados, eu sei, vocês sabem, se você não sabe, precisa saber, que quando Jesus se encontra com alguém, ou temos um encontro com Jesus, ele mexe com o coração. tá certo? Ele não mexe só com a mente da pessoa, não. Oh, vocês já ouviram aquela passagem que diz que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Porque às vezes, quando não mexe com o coração, mexe com a mente, coloca dúvida, coloca, coloca interrogação. As pessoas saem interrogando. Poxa, mas por que isso? Será que estão, estão com a razão? Será que é, 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 isso é a verdade? No mínimo, por isso ela não volta vazia, né? porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é uma obra do Espírito Santo, né? Por isso, ele mexe. E muitas vezes, quando temos encontro com Jesus, não é tão bacana como se pensa, né? Para algumas pessoas. Vocês estão lembrados daquele jovem rico, em, em Lucas 19, 21? Que ele chega para Jesus e diz, mestre, eu cumpro todos os mandamentos, né? Eu sou um cumpridor das regras, né? Eu sou fiel. à Bíblia, se fosse hoje, né? Aí Jesus, conhecendo o coração daquele homem, disse: Tá bom, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, né? Aí o homem murchou. Porque o coração dele não estava preparado para renunciar. O coração dele não estava preparado para abrir mão. O coração dele estava muito fechado naquilo que era valor, né? A palavra de Deus diz: onde está o teu, o teu tesouro? Onde está o teu coração? Então, o coração dele estava nos bens que ele possuía, né? Ele era rico. Então, lembrado que lá em Marcos 8, 34, Jesus disse: Alguém quer vir após mim? Se alguém quer me acompanhar? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, tem um preço. Negar a si mesmo, tá certo? Porque Jesus sempre quer mudança de coração, mudança de atitude, mudança de mente. E quando falamos em Jesus, é, é, encontro com Jesus, não é simplesmente agora eu estou numa igreja, não é isso. Eu saí daquele motel transformado, determinado a lutar e dizer não para todo tipo de tentação que veio. Por isso eu saí vitorioso, tô, tenho sido vitorioso, estou só por hoje limpo, para a glória de Deus. Ou vocês acham que Nicodemos, apesar de todo esse conhecimento, toda essa bagagem intelectual que ele tinha, ele não tinha dúvida? Claro que tinha. Quais as dúvidas dele? Será que realmente ele é o Messias prometido? Será que realmente ele é o Messias que havia de vir? Será que ele não é mais um curandeiro que apareceu por aí? Será que ele se encaixa naquilo que eu acho que ele deveria ser? Sabe por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas muitas vezes nós queremos fazer Deus a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí queremos que o Deus seja sócio de pecado. tá certo? Tão misericordioso ao ponto de não, não punir. A palavra de Deus diz que ele tem o amor suave e o amor firme. A palavra de Deus diz que ele se rebela sobre todos aqueles que praticam iniquidade. Como também diz, amor muito a maneira que deu seu único filho. Então, Deus tem um amor suave e um amor firme. Né? E Nicodemos ou Nicó, que eu já comecei a pegar a intimidade com Nicodemos aqui. Nicodemos era fariseu. E o fariseu acreditava que Jesus... que Só que quem acreditava em Jesus como Messias... Era ralé, gentalha, pessoas de nível inferior. Pastor, é o senhor que traduz isso? Não, a palavra de Deus diz. João capítulo 7, versículo 45 ao 52, diz assim. Finalmente, os guardas do tempo voltaram ao chefe dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que você não o não trouxeram? Os guardas saíram para prender Jesus, e quando chegaram lá, escutaram Jesus pregando Ficaram tão admirados Que não tiveram coragem de pegar Jesus Voltaram sem Jesus E eles questionaram aqui Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou como este homem fala Declararam os guardas Olha aqui Será que vocês foram enganados? Perguntaram os fariseus Por acaso alguém das autoridades Ou fariseus Creu nele? Quer dizer, aqui começou a perguntar, né? Tem algum dos fariseus aqui, dos doutores da lei, do, membro do sinédrio que criou nele, nas coisas dele, aí responderam, não. Mas essa ralé... Olha aí o texto aí. Que nada entende da lei, que não era doutor da lei, não tinha tanto comércio de tindês, é maldita. E codemos um deles que Antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe. Isso aqui é já um texto. Eu, eu li capítulo 3, aqui já está no capítulo 7. Né? A nossa aí, Jesus aí, Nicodemos agora aqui sai em defesa de Jesus. A nossa lei condena alguém sem que primeiro ouvi-lo para que o que ele está dizendo. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está dizendo quer dizer, usou a lei perante os outros, que era doutores doutor, na lei também. Eles responderam, você também é da Galiléia? Quer dizer, você também é gentalha? Você também é otário? Né? Sabe de uma coisa, na minha irracionalidade, eu era pessoa de matemática, eu achava, gostava muito de coisas, respostas exatas, eu pensava que só quem cria em, em Jesus e que todo crente era otário. Eu, eu falava isso, às vezes, até dando aula. Isso era a minha pista, né? E aqui eles, eles responderam, você também é da Galiléia? Verifique e descobrirá que na Galiléia não surge profeta. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. Foi a defesa de Nicodemos, Certo? Então, o, o, o fariseu, ele, ele olhava para aqueles que aceitaram Jesus ou que é, aceitava Jesus como o Messias prometido, como ralé, gentália, gente de gentinha, né? Daí nós podemos entender que os sentimentos de Nicodemos eram diferentes. Daí para entender que os pensamentos de Nicodemos eram diferentes, né? Nicodemos dizia assim no seu coração, antes de recusar esse Jesus, antes de dizer que ele não presta, Certo, que ele é charlatão, antes de dizer que ele é ralé, eu vou primeiro ouvi-lo. Por isso ele vai na calada da noite. Né? Que atitude preciosa, né? De Nicodemos? Muitos, queridos, rejeitam Jesus sem buscar a verdade. E tem até aqueles que se dizem ateus, né? Ou que se denominam ateus, né? Nós sabemos que o ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas empatou, porque Deus também não acredita em judeu ou, ou em ateu. Está certo? Então, o que é que acontece? Nicó aqui, ele foi no meio da noite, porque no meio da noite ninguém ia ver ele. Ele era autoridade, ele era importante. E os fariseus eram pessoas bem cruéis com relação a isso, né? Ele foi sem multidão, gente. Sabe por que ele foi sem multidão? porque ele não queria ser visto, porém ele foi com o coração aberto. Que muitas vezes que está faltando a pessoas que buscam Jesus sem estar com o coração aberto. A aprender, a aceitar. Ele foi com humildade. Porque só vai com o coração aberto quando se tem humildade de dizer, não sei de nada. Está certo? Mas ele também foi com dúvidas. E quando teve um encontro com Jesus Aumentou os questionamentos que ele tinha Está certo? Sabe por quê? Porque quando ele começa a falar Jesus começa a falar O vento tem vontade Ele sopra Não sabemos de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Vento? Que não tenha nada a ver Está certo? Esse negócio de nascer de novo Talvez Nicodemo pensou, né? Temos que entrar no ventre da, da nossa mãe? Então, quer dizer, ele voltou com outros questionamentos, né? Agora, a teoria dos judeus com relação a, a ser só ralé, ela é quebrada quando a gente vê... Sabe quem acreditou em, em, em Jesus? O que Jesus falava e o que Jesus fez? Pedro. Certo? Antes de se converter, né? E depois que se converteu. Pedro era quem? Pescador, pessoa simples, pessoa humilde. Talvez, na concepção dele, ralé. Está certo? O texto diz também de Atos que Pedro era iletrado. Era, talvez, sem muita cultura. Né? Em Atos capítulo 2, versículo 16. Né? Mas esse Pedro reconheceu. Sabe por quê? Ele fala assim. Hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel se tratando do derramamento do Espírito Santo lá em Atos aí eu digo que, que a teoria quebra, por quê? porque Paulo, Paulo era intelectual era teólogo Paulo também acreditou ele entendeu, tá certo? aí quando ele quando é, 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 Jesus vendo que Nicodemo não tinha entendido porque falou do vento falou do nascer de novo aí ele usa a, a palavra né? Ele usa a palavra João capítulo 3, versículo 14 Ele fala assim Da mesma forma como Moisés levantou a serpente Isso aqui é um, é um dado histórico é O que aconteceu lá no êxodo né? Assim também é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todo que nele crê tenha vida eterna né Sabe o que é isso aqui? O povo de Israel estava pecando O povo de Israel estava murmurando Aí vem né, uma, muitas serpentes, a serpente invade o arraial do, dos israelitas, tá certo? E começa a, a, a picar muita gente, foi vendendo para todo lado, e o povo estava apavorado. Aí Deus manda que Moisés levante uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente, mesmo sendo já picado pela cobra, era curado. Aí ele trouxe esse texto, essa passagem, esse, esse contexto histórico, né, para ensinar Nicodemo. Que Nicodemo não era doutor da lei, ele conhecia tanto que o profeta Joel havia profetizado com, com relação ao Espírito Santo. E por sinal, o Espírito Santo sempre na Bíblia ele é, é ele é falado como o vento, né? Pneuma, o vento de Deus, tá certo? O povo estava murmurando. E a maldição caiu sobre o povo né? as, as serpentes picavam Olha, a, a serpente aqui simboliza O diabo no meio do povo O pecado no meio do povo A tentação no meio do povo Enquanto a serpente de bronze Simboliza Jesus Por isso, da mesma forma como Moisés levantou Precisa ser levantado o filho do homem Que era ele para que todo que nele coloque os olhos e crê tenha a vida eterna. Era isso que estava, Jesus estava falando para Nicodemus, né? O homem estava em pecado. Na verdade, o, o mundo não estava em pecado. O mundo está em pecado. O homem está em pecado. Mas Deus enviou seu filho amado para que todo que nele olhasse tivesse vida eterna. Era isso que Jesus estava falando, né? Aí ele continuou, né? Aqui era uma história simples que o, o, o doutor da lei conhecia, com certeza, né? Aí ele fala assim no versículo 7, João capítulo 3, versículo 7, né? Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasça de novo. Amado, nascer de novo aqui, o que Jesus estava dizendo para Nicodemos é... Em Codemos você precisa recomeçar Você precisa recomeçar a partir De um relacionamento com Deus Você precisa começar a partir da revelação de Jesus Foi isso que aconteceu com a minha vida Eu saí daquele ambiente pecaminoso Eu tinha que recomeçar, refazer Pedir perdão para quem eu tinha é, é, é pecado E levado a pecar também Nascer de novo é deixar para trás os conceitos e seguir em novidade de vida. Nascer de novo é aceitar a entrar em um novo processo. Aceitar esse novo processo. Nascer de novo é rever a minha vontade, a nossa vontade, à luz da vontade de Deus. Por isso ele manda negar a si mesmo. Nascer de novo é rever os preconceitos que muitas vezes nos acompanham. Nascer de novo, Jesus falou para Nicodemos, é a única condição para entrar no reino de Deus. É a única condição de entrar no reino de Deus. Você que está nos visitando, você que está, vai me ouvir? Vai estar ouvindo depois essa pregação? Coloque é isso no seu coração. Nascer de novo é a única condição para entrar no reino de Deus Nascer de novo é entrar no novo céu e na nova terra O pastor Romano pregou domingo sobre isso, tá certo? Por isso Nicodemo teve dificuldade de entender Pois a mensagem para Nicodemos é recomeçar Nós precisamos recomeçar Eu já recomecei várias vezes Fazendo diferente, né? porque Nicodemo precisava abandonar o velho homem, porque não existe encontro com Jesus sem que tenhamos que abandonar o velho homem. Mas muitas vezes... O, o velho eu, né? Muitas vezes a gente está vivendo hoje como, como nova criatura, mas com hábitos do velho homem que precisa ser desprendido. Os maus hábitos nos acompanham muitas vezes que precisam ser libertos em nome de Jesus. Nascer de novo é abandonar as velhas concepções. Nascer de novo é abandonar os velhos valores. Eu tive que mudar muitos valores que eu defendia. Né? Agora o que é não nascer de novo, querido? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que nascer de novo não está numa igreja. Seja ela X, Y Z, não é isso. Tem muitos que estão dentro de uma igreja e nunca nasceram de novo. Vive uma religiosidade, vive uma hipocrisia, vive um legalismo, tá certo? E não tem o prazer em obedecer a verdade que muitas vezes vem contra a nossa vontade. Nascer de novo não é nascer num berço evangélico, um berço cristão. Isso não é, não é nascer de novo. Nascer de novo não é conhecer a Bíblia Eu conheço muitos é, que, Religiosos que conhecem Bíblia Muito mais do que muitos crentes Porque tem crente que nem lê a Bíblia direito Está certo? Ou quase não lê a Bíblia A palavra de Deus né? Nascer de novo não é ocupar um cargo de liderança na igreja Nascer de novo não é porque você faz uma oração no almoço Ou até mesmo quando vai dormir Ou mesmo dar oferta Dar os dinos e oferta Nascer de novo não define isso Nascer de novo quer dizer É ter um novo coração e uma nova mente Voltada para as coisas de Deus Para a verdade de Deus Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 O apóstolo Paulo Ele fala assim Pois quem dentre os homens Conhece as coisas do homem? a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas de Deus, para, para, entend para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com as palavras pelo espírito interpretando verdades espirituais para que para as coisas que são espirituais quem não tem o um espírito não aceita as coisas que vêm do espírito de Deus por lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas atualmente né Querido, lembrado que ele estão lembrados que Nicodemos era Mestre da lei conhecedor profundo da digamos da lei mosaica nosso contexto da Bíblia, tá certo? Estou lembrado que ele era autoridade, mas Jesus mesmo assim disse: você precisa nascer de novo. <risos> mesmo sendo recordem uma pessoa religiosa, tá certo? Jesus disse para ele: você tem que nascer de novo, porque não é não é definição de nascer de novo, um ser religioso. Mesmo você sendo uma pessoa caridosa, que faz as melhores obras, como o, os espíritas né, fazem, são experts em fazer obras, porque eles acreditam que salvação vem pelas obras. Você seja uma pessoa caridosa, você precisa nascer de novo. Mesmo que você seja o melhor pai, melhor mãe, ou o melhor filho, você precisa nascer de novo. Mesmo que você venha a ser uma pessoa carente financeiramente, ou uma pessoa abastecida financeiramente, ou rica, como podemos traduzir, você tem que nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemus, né? Não se surpreenda se eu disser isso. Porque o homem era doutor na lei, conhecia a Bíblia mais do que qualquer um, né? Mas ele tinha que nascer de novo, né? Querido, aqui eu entendo porque duas pessoas vêm ao mesmo culto, escutam a mesma palestra, com o mesmo pregador. Aí uma sai e diz assim, poxa, foi edificante, foi massa, né? O jovem diz assim, rapaz, foi uma benção, né? E a outra que escutou a mesma palestra, sentou no mesmo ambiente e disse, tem nada a ver. <risos> Sabe por quê? Descendimento de espírito. Coisas espirituais, tá certo? E coisas espirituais precisam de um coração espiritual. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir aquele debate no Supremo Tribunal Federal (STF) as colocações deles, dos juristas, né? Eu tem coisa lá que eles falam, eu digo meu Deus, nunca ouvi essa palavra, né? Entendi nada, mas eles entendem. Por quê? Porque mente jurídica precisa, é, precisa é, para entendermos coisas jurídicas, precisamos ter uma mente jurídica. Como para entender é, de finanças, precisamos ter uma mente financeira também. Entender coisas espirituais, nós precisamos também ter a mente espiritual, voltada para, para Deus. Né? Aí por isso a, a, a Jesus pega e dá um grande ensinamento para Nicodemos. Aquele ensinamento que todos nós cristãos... Porque o ateu não vai acreditar mesmo, certo? Todos nós cristãos, seja ele de qual religião, precisa acreditar nisso e entender isso aqui. E precisa não só saber na teoria, como também trazer isso para a prática. E o Codemus resolve dar o plano de Deus, ou os planos de Deus... Para Nicodemo saber Porque Deus amou o mundo de tal maneira João 3,16 né? Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Por Deus enviou seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que fosse salvo Por meio dele né? Olha, querido, João 3,16 Para o fariseu Era um nó Era um nó muito grande era difícil para ele, não era coisa fácil, né? É fácil para nós que já temos, né? O, o coração inclinado às coisas espirituais, mas para o que tem, que tem questionamentos, é complicado, né? Que quer entender Deus pela razão, como eu, eu, eu era, é difícil. Eu dizia, isso é corre para otário, para alienados. Era isso que eu que eu falava. Na mente de Nicodemos aqui deu um nó, porque na cabeça de, do do fariseu isso dava um nó mesmo, né? Porque Deus estava ensinando aqui três coisas, querido. Que eu vou encerrar com falando um pouco sobre isso. Primeira coisa de João 3:16, né? Que Deus não tem interesse em condenar ninguém. Porque ele amou, que Deus amou o mundo de tal maneira, tá certo? Por isso Jesus veio para salvar E ele fez isso por amor Por amor, né? Porque Deus amou A segunda coisa que Nicodemo precisava entender E Jesus estava querendo ensinar a parede de Codemos, É que Ele tem, Jesus, interesse E Deus também tem interesse em nós Tá certo? Porque ele quer viver eternamente Com seus filhos Quais filhos? Os Os redimidos na eternidade Essa é uma verdade que nós precisamos entender Ele quer Tenhamos vida eterna vi, Vivamos no, uma vida eterna Após morte Esse filho de Deus Foi encarnado por amor João 1, 1 falou né? O verbo se fez carne e habitou Entre nós Jesus salvou E toda salvação Começa sabe aonde? Em Deus, porque Ele amou, tá certo? E a terceira coisa que ele explicou para Nicodemos, e última coisa com relação a 3.16, é que a salvação começa em Deus, ok, tá certo? Mas qual é o nosso papel? Qual é o meu papel, o seu papel? Acreditar. Acreditar. Todo que nele crer não morra mas tema a vida eterna. Acreditar em quê? Primeiro, acreditar em Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador. Porque muitos acreditam em Deus só em Salvador. É o menininho que morreu lá no dia 25 de dezembro. né? Ou então o, 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 o mártir que morreu na Semana Santa, na Páscoa, acabou. Mas que Jesus ressuscitou, venceu a morte e vai voltar. Isso é o que nós queremos. Que Ele é Deus, Senhor e Salvador. tá certo? A palavra Senhor é Adonai. Romanos capítulo 10, versículo 9. O apóstolo Paulo também escreveu os Romanos. Ele fala assim. ó, Se confessar com sua boca que Jesus Cristo é Senhor, Adonai. E crer. Olha aqui a nossa parte. Tem que crer acreditar. Em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Então não é qualquer um que vai ser salvo. Ele veio para todos, mas todos aqueles que vão aceitar, certo? E vão aceitar Jesus como como salvador. Outros não aceitam, rejeitam, tá certo? Porque acreditar que ele é bacana, que ele é legal, não é suficiente. Não é precisamos acreditar aquele com a mente. Aí nós precisamos realmente, intelectualmente, crer com o coração e com as mãos. Sabe por que com as mãos? Porque o crente que nasceu de novo, ou a pessoa que nasceu de novo, ela quer servir a esse Deus. Ela quer fazer algo para Ele. E tem muitos crentes que não servem. Muitos crentes que só negam o dom que Deus deu. E a pergunta é, será que você nasceu realmente de novo? Porque consequência daqueles que têm essa experiência com Jesus, que têm um encontro com Jesus, é querer agradá-lo, servir de novo. né? Aqui nós temos ensinado três coisas que é importante para mim. Eu preciso crer, eu creio. Eu preciso servir, consequência, porque creio. E eu preciso influenciar. Porque outros precisam vir a crer. E é através de nós. né? Essa multiplicação da presença de Deus em nós, é através do Espírito Santo. Aqui começa a manifestar o reino de Deus. No meio de nós e através de nós. O reino de Deus precisa ser manifesto através de mim através de você. Através de cada um de nós. Qual a conclusão que eu posso deixar aqui com você? Eu queria afir... encerrar afirmando: todas as vezes que, aqui, todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, isso aqui é para todo mundo, né? Jesus nos leva a tomar uma decisão, certo? Estou lembrado, o Jovem Rico teve um encontro com Jesus. Jesus chamou ele para uma decisão. Vende tudo que tem aos pobres e siga. Ele não quis, né? Estou lembrando que ele falou, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a cruz e siga. Muita gente não quer negar a si mesmo. Não quer abrir mão daquelas práticas, né? Então, a decisão de acreditar que ele é o Messias, no caso de, 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 de Nicodemus, o Messias prometido de, prometido de Deus, que veio salvar todos que nele crê, ou a decisão de simplesmente rejeitá-lo, dizendo não, isso é coisa para o otário, como eu falava. né? Isso é coisa para ralé, como falava o judeu. tá certo que ele estava no judeu? Coisa para gentinha. Ele é gente de gentinha, Jesus. Né? Amados, no final da história, no final da história de Nicodemos é interessante, a gente vê a transformação na vida de Nicodemos através daquele encontro. Por quê? Porque as suas dúvidas, ele foi atraído pelas dúvidas, e Jesus começou a falar para ele de coisas profundas e espirituais. No começo ele não estava entendendo, mas à medida que Jesus explicava, ele foi abrindo o coração, né? E João capítulo 19, versículo 38, 39, aparece aqui duas pessoas que eram fariseus, e eles foram atraídos também por Jesus, Certo? E diz assim Depois disso, José de Arimateia Pediu a Pilatos o corpo de Jesus José de Arimateia era discípulo de Jesus Mas era ou era secretamente Porque tinha medo dos judeus Com a permissão de Pilatos veio e levou embora o corpo Ele estava acompanhado de quem? naquele de mão Está certo? Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. nem levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Está certo? dizer, sabe o que é que eu posso fechar aqui, tirar a conclusão? Aqui nós temos o fariseu que virou discípulo. E se um homem como ele com toda a intelectualidade, né? e que tudo ensinava, é que, e, e o fariseu é, fazia parte de uma classe que se opõe a, a, a Jesus, está certo? Eles eram o contrário de tudo que Jesus fazia, inclusive a vida dos fariseus foi tentar pegar Jesus, as pegadinhas, todo mundo sabe sobre isso, né? Nicodemus foi o fariseu que foi transformado em discípulo, né? Sabe por quê, queridos? É impossível termos um encontro com Jesus sem que transformações aconteçam. Amém? É impossível, né? Se Nicodemos é, foi alvo do amor de Deus, quanto mais eu e você. Nós precisamos abrir o coração. Você precisa abrir o coração. Não deixa que a religiosidade, a cultura, né, a cultura que nós herdamos das tradições do romanismo vem atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa nascer de novo. E começa aceitando Jesus Cristo, aquele que foi levantado, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Amém. Amém. Né? Aleluia. Eu não poderia sair sem antes te dar oportunidade. Você que está, esteve ouvindo, talvez você que vai ouvir, aqui, ou seja, lá na, no espaço de alimentação que estão, estão lá, está, está na internet, espalhada pelo mundo todo. Se você nunca fez uma decisão por Jesus Cristo, é necessário fazer. Porque é necessário nascer de novo. Mas você que está aqui nesse auditório... De repente você entendeu que você precisa dar esse passo. Como Nicodemos deu esse passo. Tomando a decisão de seguir a Jesus. Não a religião, não a líder religioso nenhum. Mas a Jesus. E você está disposto a fazer isso no seu coração. Levanta o teu braço que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nesse auditório? Amém, amém. Glória a Deus. Levanta o le, levanta teu braço porque é a palavra de Deus que... Diz que com a boca confessa... Com o coração creio e com a boca confessa. E se confessar, será salvo. Amém. Dê um abraço na, na pessoa aí, né? Tem mais alguém que gostaria, assim, hoje é meu dia, eu quero seguir esse Jesus. Eu quero ter essa experiência da transformação através de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem mais alguém aqui, desse lado? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Talvez... É para você... Você já nasceu de novo... Mas existe área da sua vida... Que precisa nascer de novo... Não é conivente... Com a proposta de Jesus Cristo... E ser si uma nova criatura... Você ainda tem hábitos... Velhos hábitos... Decida no seu coração eu vou eliminar isso da minha vida eu vou cortar eu vou recomeçar não importa quantas vezes você já tentou eu vou recomeçar porque Jesus sempre dá a oportunidade de recomeçarmos durante a semana durante a partir de hoje você começa a pensar e começa a mudar para que as pessoas que estão lá fora venham ver o reino de Deus através de você e venham entrar no reino de Deus com você. Eu vou te convidar você que fez uma decisão levantou o braço você vem aqui na frente que tem pessoas que vai te dar uma palavrinha e vai orar por você. Você pode se dirigir aqui na frente. Eu vou encerrar orando por você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pai de amor, eu quero, nesse momento, colocar diante do Senhor essas vidas transformadas que estão aqui, Pai, na frente, que o Senhor conhece o coração, conhece o nome, Senhor. Oh, Pai amado, nos ajuda, Senhor, como igreja, como irmãos, através dos grupos de relacionamento, Senhor, ajuda essa pessoa a crescer na graça e no conhecimento do Senhor para que outros venham vir através do testemunho dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que festa no céu há quando um pecador se arrepende. Nós temos alguns aqui nessa noite. E quero engrandecer o Teu nome e Te agradecer pela Tua grande misericórdia nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.